A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! La angustia por lo que está sucediendo. En la mañana que me levanté, está una, una muñeca ahí acostada conmigo. Y ella me el miedo. Allí habían velado a una persona que había sufrido. Yo le decía que veía un niño en el espejo y pues no me creía. Esto sí ocurrió. Mi esposa le dijo, bien mi amor, eh, porque generalmente se pasaban un ratito a la cama, se acostaban con nosotros y luego las regresábamos a su cuarto. Y nadie entró, pero cuando abrió la puerta no había absolutamente nadie. Hola y bienvenido de nuevo a Esto Sí Ocurrió. Hoy escucharemos el testimonio de Manuel. Manuel experimentó algunos eventos paranormales cuando era un niño en Monterrey, México, y una serie de recientes eventos inexplicables en Doral, Florida. Nos plantea nuevamente la pregunta. ¿Hay espíritus que siguen a las personas? Nos mudamos a Monterrey, Nuevo León, en México, y vivíamos en una casa pequeña, rentada, porque era una situación temporal con el trabajo de mi papá. Y en esa casa me acuerdo muy, muy bien que pasaban cosas. Se escuchaban ruidos, se veían sombras, eh, a veces que se movían como en la oscuridad. Y mi hermano decía, bueno, yo no sé si es verdad, pero él decía, él tenía un monito. No recuerdo qué personaje era, era un tipo de personaje con una cara fea. Pero un día... Dice que entró a nuestro cuarto, lo compartíamos, y el monito estaba ahí, el mono este, y luego salió y caminó al cuarto de la televisión, y allí estaba. Él dice que realmente eso pasó, no sé si es verdad o no, pero esa fue una de las cosas que dice que le pasaron a él. Otra de las cosas que pasaron en aquel momento eh, fue que mi hermano pequeño, el más pequeño, que tenía como cinco o seis años, eh, dice que él, él se acuerda de que cuando estaba en su cuarto, él sentía una presencia, él sentía como que alguien lo estaba viendo, especialmente en la noche, y que también eh, vio estas sombras eh, que se ven en, en, en la vista periferal, ¿no? en, en, en la periferia de la vista, por un segundo o dos y luego desaparecen. Eh, él dormía con su luz prendida todo el tiempo, con la, la lucecita de noche. Pero bueno, lo que me pasaba a mí es que yo veía sombras, escuchaba ruidos. Era una casa de un piso. La cocina estaba en, en el lado opuesto de la casa de, los, de las habitaciones. Y en la cocina se escuchaba como alguien preparando la mesa, como los vasos, los platos, los cubiertos. Eh, era muy raro. Y me acuerdo que, bueno, cuando éramos niños, mi mamá eh, salía y a mí me daba mucho miedo quedarme solo en la casa. Y generalmente me iba con ella solamente para no estar solo. 
porque eh, esa casa me daba mucho miedo, siempre me iba con ella al supermercado, eh, cuando se hacían las uñas, cosas que me aburrían, porque la verdad es que no quería estar solo en la casa, era, era lo principal. Yo tenía mucho miedo de que estas cosas raras siguieran pasando. Y eso fue más o menos mi niñez. Eh, nunca le decía a mis amigos lo que pasaba. Eh, no recuerdo que mis amigos me hayan dicho que veían o escuchaban algo, pero sí me acuerdo que como regla general, yo iba a casa de ellos, no sé por qué, y no tengo muchas memorias de mis amigos viniendo a mi casa, que me parece un poco raro ahora que lo, que lo menciono. Y por alguna razón, eh, lo recuerdo que sucedía más bien en las tardes, cuando, cuando caía el sol, cuando empezaba a oscurecer, cuando empezaba a eh, hacerse de noche. Era cuando estas cosas sucedían más. Manuel siguió con su vida y finalmente su familia se mudó a los Estados Unidos, donde después de algunos años se casó y compró una casa. Y esto pasó aproximadamente hace 10 años en Doral, Florida. Yo ya viví en Florida. Y teníamos una casa de dos pisos en Doral, eh, una comunidad bonita, los vecinos, buenos vecinos. Y vivimos allí eh, como cuatro o cinco años sin que pasara nada, sin que viéramos o escucháramos nada. Pero luego tuvimos a nuestras hijas. Una tenía aproximadamente tres años, la otra dos. Y un día, eh, las cosas empezaron a suceder muy raras. Teníamos un juguete que hacía soniditos de animales cuando tú ponías el cuadrito en, en el animal, ¿no? Este, y hacía sonido del animal. Ese juguete, de repente, empezaba a hacer los sonidos de los animales sin que nadie lo tocara, sin que nadie hiciera nada. Y, y lo hacía dentro de la caja de los juguetes, sin que nadie lo tocara. Eh, no estábamos seguros qué es lo que estaba pasando, lo checamos un par de veces. Y bueno, el, el escéptico dentro de mí decía, debe ser la batería que se está acabando y programan el juguete para que haga eso cuando se está acabando la batería. Eh, para que la gente, bueno, sepa que hay que cambiar la batería, ¿no? También tenía un helicóptero de control remoto que un día estaba en una mesa y de repente eh, era de noche. Mi esposa estaba abajo, yo estaba arriba y empieza a gritarme porque el helicóptero había empezado a, a volar solo. Eh, se prendió y... Y empezó a volar y empezó a tuparse en el techo tratando de subir más. Entonces iba rebotando en el techo. Eh, entonces cuando bajé corriendo, pues la cosa eh, estaba sin control, volando por toda la casa, lo pude agarrar y lo apagué. Estaba prendido, o sea que pensé, bueno, eh, quizá porque estaba prendido, alguien prendió algo en otra casa de al lado, la casa de atrás y que tenía la misma fre frecuencia en el control remoto y por eso el, el helicóptero empezó a volar solo. Esa fue mi teoría en ese momento, mi explicación. Mi esposa estaba asustada, yo estaba tratando de no estarlo, pero esa fue otra de las pequeñas cosas que pasó. Después de que pasó eso, ha de haber sido, no sé, un par de semanas después, estábamos eh, ya súper dormidos, eran como las 4 de la mañana, y la luz del cuarto con el ventilador se prende a todo lo que da. Eh, la, tanto la luz como el ventilador 
eh, dándole a todo y nos despertamos desorientados, veo la hora, son las 4 de la mañana, es súper raro, eh, ¿qué está pasando? Entonces lo apagamos, mi esposa está asustada otra vez y empieza a decir, están pasando muchas cosas en esta casa. Y yo le dije, bueno, la misma, la misma cosa que con el helicóptero, ¿no? Alguien tiene el control, con la misma frecuencia, en la otra casa de al lado lo prendieron. Y de alguna manera llegó y, y llegó al nuestro y lo prendió. No estoy seguro si lo estaba diciendo para convencerme a mí o convencer a mi esposa. Pero bueno, lo dejamos ahí y eso no volvió a suceder. A pesar de que Manuel había experimentado eventos paranormales en su infancia, su mente adulta trató de encontrar explicaciones lógicas para estos sucesos. Y sí, tal vez podrían tener explicaciones mundanas. El helicóptero, el juguete, el ventilador, pero la experiencia inexplicable más aterradora aún estaba por llegar. Un día ya estábamos acostados, eh, nos íbamos a dormir, las niñas ya estaban dormidas en, sus en su cuarto. Eran, no sé, aproximadamente las 11 de la noche, teníamos la televisión prendida. Y bueno, los dos estábamos, ¿sabes?, leyendo un libro eh, en nuestro iPad o algo antes de dormir, pero estábamos, lo que se recuerda es que estábamos totalmente despiertos, no estábamos soñolientos todavía, estábamos completamente despiertos, sentados en la cama leyendo. Y teníamos un piso de lámina que claramente se escuchaba cuando alguien caminaba, ¿no? Cuando se acercaban del cuarto de las niñas a nuestro cuarto se escuchaba, se escuchaban los pasitos, la puerta estaba poquitito abierta y este piso pues siempre sonaba cuando alguien se acercaba y esa noche... Estábamos viendo la tele y escuchamos pasitos que se acercan desde el cuarto de las niñas a nuestro cuarto. Era simplemente pues el sonido de pasitos acercándose y el piso tenía una moldura entre el pasillo y nuestro cuarto, justo donde se juntan los dos, eh, los dos laminados, que, que estaba un poco flojo y cuando la pisabas rechinaba. Entonces, hacia, no estaba totalmente pegada. Cada vez que la pisabas, hacía un, un ruidito. Entonces, escuchamos los pasitos, escuchamos el rechinido y empezamos a decir, Emma, pasa, pasa, mi amor, pásale. Como, como todas las noches, mi esposa le dijo, ven, mi amor. Eh, porque generalmente se pasaban un ratito a la cama, se acostaban con nosotros y luego las regresábamos a su cuarto. Y nadie entró. Y bueno, esto fue... No sé qué te digo, como 5 o 10 segundos, fue súper rápido. Entonces me levanté y fui a abrir la puerta bien para que pudiera entrar y dormir con nosotros un rato. Pero cuando abro la puerta, no había absolutamente nadie. Nadie estaba ahí. Y nunca escuchamos los pasitos de regreso. Entonces corro al cuarto de las niñas y las dos están totalmente dormidas, súpitas, con las, con las cobijas eh, cubiertas. Y la verdad es que no hubieran tenido tiempo de regresar corriendo, acostarse y taparse. No había tiempo para que un niño, una niña de tres años hiciera eso, ¿no? Eh, estaban súper relajadas, súper tranquilitas, dormidas. La toqué, la traté de despertar, no fue ella. No fue su hermana, fue súper raro. Y esa fue la primera vez que no tenía una explicación para lo que pasó. Así que regresé y le dije a mi esposa. También ella fue al cuarto, las vio totalmente dormidas, en paz y tranquilas. Y no había manera de que alguien se hubiera despertado, caminado a nuestro cuarto y regresado en ese tiempo. 
nos tratamos de dormir. Eh, fue difícil porque había sido una experiencia muy extraña. Eh, eso de abrir la puerta y que no hubiera nadie. Cuando claramente escuchamos los pasitos. Claramente los escuchamos en el chinido de la montura. O sea, era, era algo, un sonido súper familiar para nosotros porque era una cuestión diaria de muchas veces al día. Entonces, y bueno, por fin conseguimos dormirnos. Las cosas Esto que suceden de noche siempre sí dan ocurrió. más miedo. Pero recuerda. Manuel y su esposa acaban de escuchar lo que se puede describir como pasitos fantasmas. Pero recuerda. Todavía estaban despiertos, apenas comenzando su rutina de sueño, sin saber que algo más los esperaba esa noche. Y bueno, creo que fue un par de horas después que ya estábamos totalmente dormidos y me despierta este sonidito con una voz de una niña jugando, ya sabes, cuando se me como murmurando, y como que estaban jugando con con juguetes, este, haciendo ruidos, pero justo fuera de nuestro cuarto, donde les teníamos una canasta donde también tenían juguetes. Eh, son los que jugaban antes de dormirse y cosas así. Entonces me despierto, me despierto mi esposa, pero me despierto yo, voy, abro la puerta, y hay total oscuridad y nadie hay. Y ahí fue cuando se me fue la sangre a los pies y dije, ¿qué está pasando? Porque... O sea, acabo de soñar esto por lo que pasó antes o realmente sucedió, no lo sé. Me sentí súper desorientado, súper raro. Este, llego con mi esposa, la despierto, un gran error. Pero la desperté y otra vez se, se friquea. Vamos a ver a las niñas, están totalmente dormidas, no hay nadie ahí. Entonces esta vez nos regresamos a la cama y definitivamente ya no pude dormir. Yo nada más decía que no suceda, que no suceda, que no suceda. No, no quería escuchar el sonido otra vez, no quería saber nada. Y no volvió a suceder esa noche o ninguna otra noche. Simplemente nunca volvió a suceder en, ese, en la casa. Eh, después de eso, eh, nos mudamos hace como dos años. No sé si los nuevos dueños eh, han escuchado algo o no, pero nunca volvió a suceder. Y a diferencia de muchos de los testimoniales que han tenido en el show, que, que yo escuchaba en el podcast, nosotros no llevamos a un padre a bendecir, a hacer exorcismo ni nada por el estilo. Simplemente esto se detuvo, no volvió a suceder y fue realmente extraño, súper extraño. Fueron los hechos por los que pasaron Manuel y su familia el resultado de un espíritu que lo acompañó a lo largo de su vida de México a Estados Unidos. ¿O estarían los eventos en Florida relacionados con algo más? Es inusual que manifestaciones como estas simplemente se detengan. Pero podríamos decir que la experiencia en sí definitivamente entra en el ámbito de lo inusual. ¿Sería una entidad pasajera? ¿Un espíritu viajero? Nunca lo sabremos. Pero la experiencia de Manuel nos queda como prueba de lo que pudieron ser eventos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué crees? En el próximo episodio de Esto sí ocurrió, escucharemos desde México el testimonial de un avistamiento inexplicable. Cuando pasaba yo frente a esto, a este, a este lago, 
eh, que está franqueado por unos grandes bambús. Escuché que, que chapaleaban el agua y inmediatamente pensé que una gallina o que tal vez algún, alguna iguana se había caído al, al, al lago, que estaba más o menos a, a medio llenar y que trataba de salir y se estaba resbalando en la geomembrana. Pero oí que era mucho el chapaleo y escuché que se estaban riendo, unas risitas muy tenues, muy suavecitas. Una leyenda que data de tiempos prehispánicos, los famosos chaneques. Y obviamente eh, sentí un poquito de, de miedo, de curiosidad, saber qué estaba pasando. Y grité que quién andaba ahí. Eh, se hizo un silencio muy pesado y como ya dije había cierta claridad, estaba la luna, se sentía húmedo, había algunas nubes, así es que había claros oscuros en, en la noche y pude ver eh, cuando me asomé, o sea, cuando subí el, el pequeño terraplén, eh, que iban unas figuritas corriendo hacia, la, hacia el otro extremo, pero no paraban de reír, eran seis niños más o menos, no recuerdo, era un grupito eh, de niños desnudos, prietitos, negritos, con cabelleras eh, irsutos, cabezas muy redondas. Seres interdimensionales encargados de cuidar la naturaleza y la fauna silvestre. Escuché algunas veces respecto de los chaneques y... Pues ciertamente yo aquí tengo muchos animales, como dije, soy médico veterinario, y se habla que ellos protegen la, la vida silvestre, protegen el bosque. Ellos se enfilaron hacia, hacia el río, hacia un grupo de carrizos que se encuentra a, al final, y ahí se, se, se perdieron. Yo pues sentí escalofríos, Máxime que las gallinas también empezaron a cacaraquear de una manera muy extraña, eh, cuando, como cuando se espantan, y eh, todo se tornó silencio posteriormente. Me fui lentamente hacia la casa, eh, no, sin dejar de voltear continuamente hacia el lugar, y pues, me vine a encerrar a, a, a mi recámara. No te lo pierdas en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias, y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió.
A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.